1: Guten Tag, ich bin Hans und ich hasse kaltes Wasser.
0: <lacht> also, ähm, wen ich hier gerade im Walkman Podcast begrüßen darf, das ist mein alter Freund und Kollege Hans Dieter Rahner. Hans Dieter Rahner wird vielen hier in der Umgebung schon seit einiger Zeit bekannt sein. Er ist der Neujahrsschwimmer schlechthin im weiten, weiten Umkreis, na gut, im lokalen Umkreis zwischen Bodensee und Nordkap und äh, war auch hier bei uns in Bad Orb schon zu Gast bei meinem Iceman, bei meinem Neuer Neujahrsschwimmen. Er selbst ist Organisator und Initiator eines Neuer Neujahrsschwimmens unten in Baden-Württemberg und zwar in der World of Living von der Firma Weberhaus in rheinau willkommen Hans. Freut mich mega, dass du heute hier bist. Hallo.
1: Ja, vielen Dank, Ralf.
0: Wir haben uns das erste Mal gesehen. Warte mal, ähm, Kontakt haben wir jetzt seit ungefähr 2008, 2009. Du hast gerade eben schon mal gesagt, im Vorgespräch, ich war das erste Mal bei dir zu Gast beim schwimmen in 2009. Es gab dann die Gegeneinladung und du kamst nach Bad Orb zum neuer Schwimmen, zu meinem neuer Schwimmen in 2012. Das war ja auch so eins. Ähm, ja, vielleicht, nee, gut, ich erzähle mal ganz kurz Unterschiede zwischen deinem neuer Schwimmen und meinem neuer Schwimmen. Du hast eine wesentlich höhere Zahl an Teilnehmern. Du hast ja hier über 300, glaube ich. Korrigiere mich. 300 Teilnehmer momentan, oder?
1: Ja, es sind so zwischen 300 und 400. Wir hatten auch schon über 400. 412 war der Rekord. Ja, auf. Und, ja. <lacht> aber es war oder es ist ja etwas anders aufgebaut, wie die Neujahrschwimmen, die du veranstaltet hast. Ja, Deine hatten schon etwas, ein bisschen mehr sportlichen Aspekt. Und ich veranstalte Schwimmen für jedermann, auch für Kleinkinder. Wobei nur der Weg ins Wasser eben auch äh, praktisch das Ziel ist. Ja, Ohne dass man jetzt irgendwie ein Eispferdchen dann bekommt, bekommt man natürlich auch. Ja, Aber äh, deine Neujahrschwimmen hatten eine ganz andere Qualität gehabt.
0: Ja, ähm, war ein bisschen anders vom Gedanken her aufgebaut. Bei mir war es halt der sportliche Charakter, also integriert, dass die Leute halt mindestens, die Teilnehmer mindestens 50 Meter schwimmen mussten. Und bei dir ähm, geht es mehr so in die Masse, aber halt auch vom, 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 von den Bedingungen her anders. Ich habe halt hier das Freibad vor der Nase praktisch. Das ist ja von, von hier aus entfernt 500 Meter Luftlinie. Und du hast in, bei der Firma Weberhaus einen riesengroßen, ja keine Ahnung, Teich, kleinen See. Der aber flach äh, beginnt und du kannst dann ja praktisch Meter für Meter für Meter nach vorne dich kämpfen im Wasser, im Eis und äh, versackst dann ja langsam im, im tiefen Wasser oder langsam, wo 10 Meter, keine Ahnung, dann bist du schon bis zum Hals drin. Und bei mir musst du halt gleich reinhüpfen und dann schwimmen. Das ist ein kleiner Unterschied, aber dadurch kriegst du halt auch mehr Personen rein, ja, als, als mehr als bei mir. Dafür muss ich halt auch ein bisschen mehr vorbereiten, in die Richtung, dass mir keiner dann verloren geht. Weil wenn bei mir einer durchsackt, dann, dann sagt er halt drei Meter nach unten. Und bei dir ähm, sind sie noch, die können sie zu Fuß rausgehen, wenn es ihnen zu kalt wird. Das können sie bei mir natürlich nicht. Ne?
1: Das, stimmt, das stimmt, da hast du recht, ja. Obwohl der See ist eigentlich fast, fast genauso tief wie breit. Also der ist schon ganz schön tief, ja, aber ein äh, schwimmen auch. Ich, ich, ich bin ja unterwegs gewesen, ja, in ganz Europa. Alles, was im Umkreis von 800 Kilometern praktisch Neujahrschimmen stattfand, war ich in jedem Land, in jedem EU-Land, einmal zu Besuch bei einer Veranstaltung. <lacht> ja. Also ich habe viel gesehen, auch viele Kulturen erlebt, ja. Mhm. Und bei dir hat mich so beeindruckt. Ich habe halt Gut, du hast auch dein Team um dich herum. und Ich habe mich selbst gesehen, ja, das ist so ein Riesenaufwand. Da stellt das sich stimmt. kein Mensch vor, was da dahinter steckt. Ja. Und ich hatte natürlich das Riesenglück, ja, einen Sponsor zu finden, ja, der mir da so viel abnimmt, der mir im professionellen Team dahinter steht, ja. Und das hast du als Einzelkämpfer alles nicht, ja.
0: Richtig. Ja, ähm, ist ein anderes Thema, ähm, kommen wir nochmal. <lacht> ich muss das Thema wechseln. Ja, ich <lacht> sonst Ja, mich gleich. <lacht> es, es berührt mich ein bisschen, weil es ist sehr, sehr viel Arbeit und wirklich sehr, sehr viel ja. Arbeit, sehr viel Verantwortung. Und ähm, eigentlich, also ein neuer Schwimmen zu organisieren, dass das wirklich auch was, was hermacht. Und das von, von den Gegebenheiten. Alles bietet, dass du auch mit Kamerateams direkt praktisch ins Wasser gehen kannst oder an den Wasserrand, praktisch auf einem Steg, weißt du? Und die Schwimmer schwimmen alle an dir vorbei in, in diverse Richtungen, nach vorne, nach hinten, weil die sind ja bei mir auch dann teilweise zweimal oder dreimal diese 50 Meter geschwommen. Heißt also, du kannst als Kameramann vom Fernsehteam den Leuten direkt beim Schwimmen in diesen Null bis, ich glaube, das Wärmste war mal fünf Grad bei diesem bei diesen Temperaturen k- guckst du denen mit der Kamera mit der Linse ins Gesicht, wenn die sich dadurch die Kälte quälen. Und das ist schon, ja. das ist schon was direkt, also noch näher ran geht gar nicht, weil es ist natürlich ein riesen ja. ein Werbeeffekt ohne Ende für Lau am Neujahrstag, aber Gott, hinterher tragen muss man niemanden was und wenn der Arbeitsaufwand zu hoch ist, dann muss man sagen, okay, ich es wieder, wenn ähm, ja, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und jetzt habe ich zwei Angebote für 2022 nicht den Orb.
1: wäre eine tolle Sache, wirklich ja,
0: eine tolle Sache. Ich sag dir Bescheid.
1: Ich war nur einmal da, aber ich vermisse es wirklich, das Schwimmen von dir. Und ich bin so froh, dass ich 2012 bei dir unten war, weil es war das letzte Schwimmen damals. Ja. Mhm. Mhm. war ja nicht abzusehen, dass es das letzte vorläufige Schwimmen ist. Ja, mhm. Und ich äh, bin so froh, dass ich da unten war und die Chance genutzt habe, da in die Stadt zu gehen. Mhm. Ja.
0: Danke dir. Du hast deine Veranstaltung jetzt 33 Mal durchgezogen?
1: Richtig, ja, seit 1988 startet die Geschichte.
0: Dann dein, dein, Neu, dein Schwimmen findet aber nicht am Neujahrstag statt, sondern ein oder zwei ähm, Wochen später an einem Sonntag, glaube ich, nicht Samstag. Sonntag, Quatsch, ja, doch. Wir machen, Richtig,
1: doch. Wir machen immer den zweiten Sonntag im Neujahr. Zwei okay. Mhm. Ja. Und äh, ist einfach entspannter, weil die Ferien sind zum Teil schon vorbei. Ja. Die, mhm. die, sind einfach, die Leute sind eben auch wieder da. Und der 1. Januar, das war immer gut, nur wenn du ein Team hast. Der 1. Januar schwierig, weil die stolpern über ihre eigene Beine.
0: Das war mein Vorteil.
1: Das, das Ding ist einfach <lacht> zu groß geworden, <lacht> zu groß geworden, um das im 1. Januar zu stemmen. Ja. <lacht> da musste dann schon was anderes, so wie in Scheffiningen oben. Das ist eine ganz andere Hausnummer dann, wenn die ins Meer stürzen, ja. Und eine Firma Unox dahinter ist als Organisator bei der ganzen Geschichte. Ah, Aber 1. Januar okay. ist sehr, sehr schwer.
0: Ja, aber du hast natürlich, was den Marketing-Effekt angeht, hast du natürlich eine riesen Nummer, weil wie du es eben sagst, wer macht denn freiwillig am 1. Januar, wenn sie alle am Tag vorher gefeiert haben und haben vielleicht noch einen dicken Kopf oder so, haben bis 3 Uhr, 4 Uhr gefeiert und gepichelt und dann müssen die um 8 Uhr irgendwo am Becken stehen, damit sechs Stunden später die, die, die Schwimmer ins Wasser gehen können. Das macht doch keiner freiwillig. Da musst du wirklich, da musst du wirklich Enthusiasten dabei haben. Also von daher ist es schon sinnvoller, wenn du mit wirklich vielen, vielen Leuten arbeitest, viele Gäste haben willst und die auch dann möglichst nüchtern sind. Ähm, Bei mir kam also auch keiner rein ins Wasser, der irgendwie noch leicht angeschlagen war vom äh, Vorabend. Und wenn du das das machen willst mit mit einer großen Truppe, dann kannst du das nicht am 1. Januar machen. Und von daher war es für mich natürlich natürlich ein Riesenvorteil das an diesem Tag zu organisieren und dann natürlich auch ein Vorteil, wenn du im Endeffekt nur eine Handvoll Leute hast oder zwei, drei Vereine, die dann so ein bisschen mehr dahinter stehen, damit es funktioniert, wie es DLRG oder THW oder weiß der Teufel wie alles, die haben das ja schon teilweise richtig stark unterstützt, dann, dann geht das natürlich. Bei dir halt andere Zielgruppe, andere, du hast ja das Ganze auch verbunden mit mit einer immer einer großen Spendenaktion. Ne? Da musst du ja auch auf die Masse gehen. Da kannst du ja nicht sagen, mit, mit, mit jetzt, ich hatte 25 Teilnehmer beim letzten Mal. Da kommt natürlich nicht viel zusammen. Es sei denn, du nimmst halt einen Eintritt und kassierst den Eintritt noch mit dafür. Ne?
1: Richtig. Das war aber dir genau. anders. Ja.
0: Mhm.
1: also ich habe damals gemacht, wo ich es noch allein habe mit 10 D-Mark pro Teilnehmer. Ja. Mhm. Und dann bei Weberhaus, wo sie zu Weberhaus kam, ich habe das Konzept vorgeschlagen. Ja. Bedingung war, es muss für den sozialen Bereich, muss irgendwas. Praktisch äh, gespendet werden und habe die 10 D-Mark vorgeschlagen und die haben da 10 Euro draus gemacht. Ich wollte, dass es durch die Eintrittsteller finanziert wird. Die haben gesagt, nee, Eintrittsgelder für eine große Firma eben auch so auf dem Image, ja. Äh, die haben gesagt, die Eintrittssteller gehen separat auch an einen guten Zweck. So dass eben die Zuschauer und die Schwimmer selber als komplett eigentlich Teilnehmer sind. Ja, Weil die Zuschauer für Neuerschwimmen, bei jedem Neuerschwimmen sind die Zuschauer wie der Bilderrahmen fürs Bild. Ja, Ohne Zuschauer ist es einfach äh, langweilig.
0: Du hattest, ja, also die, die, ähm, Gegebenheit bei dir vor Ort bei Weberhaus ist ja so, der Teich ist praktisch in der Mitte der, der Anlage. Du hast außenrum die großen, die, dieses große Gebäude mit, dem, mit den ganzen Schauausstellungen und so weiter und so fort und große Cafeteria und dann auf der anderen Seite war meistens noch eine Bühne aufgebaut. Da war ja auch dann ein Radiosender mit dabei, glaube ich, der das Ganze noch mit moderiert hat äh, mit, mit äh, ein, zwei Leuten. Und... Ähm, das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Da hast du, ja, keine Ahnung, wie viele wie viel Zuschauer hast du auch jedes Mal dabei gehabt? Das waren schon hoch dreistellig? Ich
1: weiß nicht, so zwischen 600 und 1.000 etwa. Na ja, okay. wir das, das kommt aus, kommt aus Wetter an, ja.
0: Mhm.
1: Also es, ist, ja, das kann man auch davon ausgehen, so zwischen 600 und 1.000 schauen wir eigentlich immer, ja.
0: Aber und bei uns? Jetzt, m- Ach du, Entschuldigung.
1: Wir sind ja hier bei uns im badischen Raum natürlich auch ein bisschen vom Wetter verwöhnt. Wir haben ein paar, ein paar Grad mehr wie du oben im Bad Orb. ja. Und du musst auch sehen, wir haben hier das Gebäude praktisch an, an, am Rücken. Es ist mit dem Wind, es zieht auch kein kalter Wind durch. Ja. Also wir haben da schon ein bisschen entspannter. Mhm. Gerade wenn du draußen warten musst, ja, so also als Teilnehmer, bis du drankommst, kann es schon ganz schön kalt
0: werden. Das ist richtig, ja richtig. Ähm, aber bei euch war es ja auch so, Ihr seid ja, wie, wie habt ihr die Leute reingeschickt? Waren das 10 ähm, Gruppen oder 20er? Wie, wie war das denn gewesen?
1: Ja, ich habe immer, ich tue also praktisch äh, die Teilnehmer, die können als Einzelschwimmer oder als Gruppen starten, ja. Und wir nehmen dann immer die Einzelschwimmer zusammen in Gruppen bis zu 25 Leuten die dann ins Wasser ah, okay. gehen, weil die Gruppendynamik, das macht nicht schon viel aus. Wenn du in der Gruppe reingehst, marschierst du in der Herde hinterher, du denkst nicht mhm. viel nach. Die LRG hat auch noch die Übersicht, ja. Wenn man vor und zurück schwimmt, dass keiner unter das Wasser gedrückt wird, weil das ist ja die Sicherheit, du weißt selber, das hat erst Priorität, dass nichts passiert und äh, es ist mhm. auch nicht Sinn und Zweck von dieser Veranstaltung, dass man sich ins, ins, in Gefahr
0: begibt. Genau, richtig, passiert schnell. Also wir hatten vor, vor, oh Gott, wann war das? Keine Ahnung, 2009, 2010 hatten wir auch mal einen Unfall. Da ist eine Frau ohnmächtig geworden. Die hat aber so lange am stand, stand, gestanden, angestanden, bis sie irgendwann ein Kreislaufproblem gekriegt hat. Also zum Glück bei den Schwimmern äh, liegt sie in Grenzen, ja. Aber wie gesagt, die waren vorher alle vorbereitet. und äh, Aber auch ganz klar, Selbstschutz, wenn da einer unvorbereitet reingeht und möchte seiner Freundin imponieren, die Hormone gehen hoch, der springt da rein, übernimmt sich komplett und merkt dann, das ist ja so eisekalt, kriegt dann Panik, geht vielleicht nach unten. Diesen Sachen musst du vorbeugen. Die müssen vorher wissen, was kommt auf mich zu. Dann merken sie natürlich relativ schnell, alles machbar, klar ist es kalt, aber es bringt mich nicht um. Das Das müssen wir erst
1: mal kapieren. Bei dieser Aktion, wo es gerade läuft, diese Bordwörter, Help Schlindwellen Aktion, wo ich da laufen mhm. habe, praktisch deutschlandweit, da wollte kein Sponsor mit draufspringen, ja, Ach, eben aus Haftungsgründen, ja. Da bin ich damit involviert, bin das macht, solange nichts passiert ist, alles klar, ja. Mhm. Es gab da diese Challenge, mit dem Kübel Eimer, was war es, noch 2014, wo sie alle also da praktisch dafür für die ALS-Geschichte da geworben haben, ja. Und äh, da haben sich auch ein paar Leute wirklich mit der Baggerschaufel da hier das Wasser über den Kopf gießen lassen. und sind dabei gestorben. Ja, ich habe das mal bei Wikipedia danach gelesen. Da war keiner, wo das glaube da ich niemand gestanden, wo das praktisches Leben gerufen hat. Offiziell eben aus Haftungsgründen. Ja, aber hier ist es ja so. <lacht> ich habe da was erfunden jetzt zum Beispiel. Ja, passiert was. Da kommt dann, da kommen sie zu mir. Ja, und <lacht> wenn man so dabei ist, ja. Da ist natürlich was zu holen, wenn was passiert. ja. Dann ist der Sponsor vielleicht mit. Auf jeden Fall hat es rechtliche Konsequenzen, eventuell. Und mhm. um dem praktisch gleich wieder aus dem Segel zu nehmen, dann machen die dann lieber einfach nur eine Spende ja, und gut mhm. ist.
0: Mhm. Okay, also ob jetzt jemand, vielleicht können wir die Aktion noch mal ganz kurz vorstellen. Die heißt noch mal, wie genau? Die Aktion?
1: Ich bin schlecht im Englisch, aber cool, cool Water helps, helps children's. Heißt das? Alles okay. Wasser hilft Kindern. Mhm. Ja. Und mhm. äh, das geht jetzt zum Beispiel die Beiträge, ja, die erhalten, die, der Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg e.V., ja, mhm. die unter ein Elternhaus finanzieren, wo die Kinder praktisch eigentlich deutschlandweit unter hinkommen und die, Kinder, die Eltern untergebracht werden. Die mhm. Die müssen da wirklich zum Teil in erbärmlichen äh, Räumen übernachten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe das auch nicht geglaubt. Gell. Ich habe mich da belesen und ich habe gesagt, das gibt es doch gar nicht. Gell. Mhm. Das ist doch unglaublich in Deutschland, dass es sowas noch gibt. Gell. Und mhm. die wollen einfach also nur ein Elternhaus, weil es geht ja über Wochen, diese Therapie. Da kannst du nicht einfach ein Hotelzimmer mieten. Ja. Und das ist finanziell für die, für, die, für die Eltern eh schon schwierig. Und da geht es darum, dass man die Eltern einfach gut unterbringt und dass die Sorgen etwas kleiner werden.
0: Ich hatte vor Jahren mal ähm, auch einen guten Bekannten, der ein Projekt ins Leben gerufen hatte. Das war ähnlich wie das, was du jetzt gerade machst. Und zwar hatte der, ich glaube in Hannover war das, einen Verein gegründet zur Hilfe von, also der hat unter, äh, Eltern unterstützt, deren Kinder an Mukoviszidose erkrankt sind. Mhm. Und dann war genau das Gleiche. Was machen die Eltern gerade, wenn es sich sehr lang hinzieht? Und das kann dann schon passieren mit Operationen und Reha und was weiß ich was. Und ähm, ist ja auch eine Krankheit, die keinen guten Ausgang hat. Und ähm, da hat er also auch mit seiner Aktion oder mit seiner mit seinem Verein damals dafür gesorgt, dass die Eltern also auch Unterkünfte bekommen haben, um dann möglichst nah bei ihren Kindern zu bleiben glaubt man nicht, dass es sowas in Deutschland immer noch so ein ein Riesenproblem ist. Für jeden Kram ist äh, ist Geld da. Aber gerade bei sowas, was so an die die Nieren geht und und die Leute so schwerwiegend belastet, da müsste eigentlich ein bisschen mehr Hilfe da sein. Aber gut, wenn es Leute gibt, die dann da einspringen und natürlich auch sagen, wir helfen jetzt den Krebskranken, wir helfen den den ähm, Mukoviszidose-Erkrankten und, 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 und. Dass es immer wieder Leute gibt, die für ein Herz haben und die auch das Problem erkennen und dann was tun, um dieses Problem zu bekämpfen. Hut ab, Hans, große Klasse, wirklich. Mhm. Ich
1: dir eigentlich jetzt nur eine eine Veranstaltung hier praktisch inszenieren, ein Verein zu gründen, das ist ja richtig nachhaltig, da bist du das ganze Jahr involviert, diese Aktion, gut, mit der Vorbereitung geht vom 1. Januar bis 31. Januar, schauen wir einfach mal, was dabei rüberkommt, bin mal Mhm. gespannt, aber die freuen sich über jeden Euro, der reingeht, ja. Und es ist alles privat finanziert. Da gibt es keine staatlichen Gelder. Ja. Und jeder denkt, das gibt so viele Firmen, die praktisch, äh, die Patriarchen, sage ich es einfach mal, die da praktisch in dem Kreis da mit, mit dabei sind, in dem Verein mit dabei sind, wo du sagst, die haben so viel Kohle, ja, die haben so viel Kohle, wo ist das Problem? Die können das auch so bezahlen, ja. Aber die, die machen schon genug und das geht es ja aber auch gar nicht. Ja. Es geht darum, dass man sich irgendwie... Einbringt und dass man vielleicht auch mal sagt, ich bin so dankbar, dass meine Kinder oder mein Umfeld, das ich liebe, ja, dass das alles einigermaßen in geordneten Bahnen läuft, dass alles gesund ist, ja, weil das ist nicht selbstverständlich, ja. Und ich mache ja eigentlich so einige Dinge für behinderte Kinder. Und wenn du siehst, wenn heute Eltern Nachwuchs bekommen muss Kindesbehindert, was sich da alles verändert, vom Bekanntenkreis angefangen, weil die wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Da ändert sich alles. Und keiner will irgendwas falsch machen, bleibt ein Leben weg. ja. Und dann sind die Leute eigentlich mit sich alleingelassen. Du hast nur noch Kontakt mit Menschen, die das gleiche Schicksal haben wie du. Denkt man nicht drüber nach, ja. Nur vielleicht zur Weihnachtszeit und dann hackt man sie da ab. Das ist aber das ganze Jahr präsent.
0: Ganz schwere Arbeit, ganz wichtige Arbeit. Vielleicht kannst du mal ganz kurz darauf eingehen. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, dass du an Neuer ins Wasser steigst? Also du hast jetzt schon verraten, baden oder nicht, nicht baden. <lacht> Schwimmen ist generell nicht, ist nicht so dein, dein Ding. Aber wie kommt man dann als, als jemand, der eigentlich mit Schwimmen nichts am Hut hat, dazu zu sagen, ich gehe jetzt mal an Neuer ins Wasser und gib mir da richtig die Kante, indem ich mir gerade auch noch das kälteste Gewässer oder die, die, die übelste Zeit zum Schwimmen gehen raussuche.
1: Da muss ich mal lange zurückgreifen. Es war im letzten Jahrtausend, <lacht> ja. Im mhm. zweiten Alter, ja. Alter von 17, 18 Jahren hatte ich Silvester auf einem Campingplatz gefeiert mit Freunden. Und irgendjemand kam auf die Idee, wieso gehen wir nicht um 12 Uhr ins Wasser am Badesee, ja. Also gemacht, getan. Wir waren 12 Uhr im Badesee, haben hinterher was getrunken, ja. Und im nächsten Jahr haben wir uns wieder wieder getroffen, ja. Es war 12 Uhr und ich war allein im Badesee. Es kam niemand mehr mit, ja. So, ich habe das dann beibehalten, ja. Ich bin dann immer am 1. Januar, bin ich, habe ich ja im Baggersee. Wir sind ja, Backer, wir haben sehr viele Baggerseen und Kieswerke bei uns in der Umgebung, ja. Habe ich immer anderen See aufgesucht. Und ich fand immer wieder Leute, die ich da getroffen habe, die es gleich gemacht haben wie ich. Ich denke oh, es gibt noch mehr bescheuerte Menschen, ja. Da mhm. ja, tut sich das schon an, ja. Und damals entstand schon der Gedanke, müssten ja, müsste eigentlich diese Menschen an einem See bündeln können, ja. Da gab es kein Internet oder so, du hast da nichts gewusst, ja.
0: war wann? Wann ungefähr? So Mitte der 80er, oder?
1: Nee, 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 was auf, da muss ich mal, doch, war Anfang der 80er. Ach, na,
0: Internet 80er. noch weit weg, ja, ja.
1: <lacht> ja. Ja, das ist noch weit weg. Und als ich meine Firma dann eröffnete, mein Fitnessstudio nach dem Autounfall, du kennst die Geschichte ein wenig, ja. ja da habe ja. ich sofort, <lacht> sofort. Im Oktober habe ich die Firma eröffnet und im Januar habe ich das erste Neuerschimmel gestartet und die Leute standen Kopfschilden am See. ja, ich, Mit fünf Teilnehmern waren wir da am Start, ja. Und keiner wusste eigentlich, für was soll das gut sein, ja. Mhm. Spielt ja keine Rolle. Wichtig ist, dass du, wie ich vorhin gesagt habe im Vorgespräch, dass man, wenn man was tut, mit Herz tut, ja. Nur bin ich eben ein Warmduscher. Für mich ist es eine riesen, riesen Überwindung, in das Wasser zu gehen, ja. Also ich bin Glaub, kein du,
0: du glaubst doch nicht im Ernst, dass wenn ich jetzt hier ähm, in meinen Teich steige und dann äh, ein bisschen die Faxen mache, dass ich da nicht so friere, dass ich da noch eine Stunde dran zu knabbern habe nachher <lacht> mit Sicherheit. Also ich werde ich werde mal gucken, ob es morgen noch da ist. Aktuell ist mein Teich im Garten auch. Ich habe ja meinen Mini-Teich da, es sind ja nur ein paar Meter. Aber es ist langt, dass ich wirklich bis zur Brust untertauchen kann und dann gucke ich oben raus. Klar, ich werde dann wieder die Kaffeetasse nehmen, werde versuchen, so zu tun, als ob es mich eigentlich von der Kälte her nicht interessiert. Aber glaubt man nur nicht. Da ist alles <lacht> tiefgefroren, wirklich. Es ist halt nur die Frage, wie das verkauft im Endeffekt und ob ich die Botschaft rüberkriege. Ich werde das also auch morgen ich hoffe, morgen oder spätestens übermorgen, aufnehmen und dann auf die Weise A für den Podcast, der anscheinend jetzt am Samstag, ein bisschen Werbung machen, als auch kurz auf deine Veranstaltung hinweisen. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück. Okay, so hat das angefangen. Ich würde nur ganz gerne nach hinten raus vielleicht nochmal ein Wort nochmal sagen zur zu deiner Challenge, die du gerade machst. Aber vielleicht erstmal die die Geschichte von von deinem Eisschwimmen nochmal. Also das ging dann so langsam los und du warst aber ursprünglich, ursprünglich nicht bei Weberhaus in diesem Teil. Es war ja erst woanders, an einer anderen Stelle.
1: Richtig, ja. Mhm. Ich habe das als in Baum. das ist bei Lichten oder uns, bei einem Wackersee, ja. Da, ich wusste noch gar nicht, dass in dem Ort, wo ich, wo ich äh, praktisch äh, mein Geschäft eröffnet habe, dass es überhaupt einen Badesee gibt. Am zweiten Jahr wusste ich es dann, habe ich es dann da <lacht> gemacht. Dann, dann war ich dann da sechs Jahre, da ist mhm. es auch gewachsen. Wir hatten auch eine Sauna und alles, ja. Mhm. Aber irgendwann war das alles, alles zu klein, ja. Mhm. Da hast du die Leute in die Sauna gebracht. Da bekommst du maximal 36 Leute rein, dann ist fertig, ja. Also, selbstgebaut im LKW-Anhänger. Es mhm. war wie so ein Fuhrpark, da war dann lauter Hänger gestanden mit einer Bar. Da war, ach, ich weiß gar nicht, man müsste die Fotos anschauen. Es war unglaublich, ich glaube, da waren vier oder fünf Anhänger, waren da. Überall war was drin. Das war echt auf dem Parkplatz, so wie rund aufgestellt, wie auf dem Vor, Ja, und aber der Aufwand, der war immens, ja. Und dann äh, habe ich in dem Badesee, in dem Campingplatz, wo ich das erste Mal schwimmen war, ja, da hat äh, er einen neuen, Betre- einen neuen Betreiber bekommen. Ja, und mit dem habe ich mich in Kontakt gesetzt. Und der hat dann sechs Jahre praktisch das finanziert, ja, für guten Zweck. Da war ich sechs Jahre im Campingplatz, im oberrhein in, in, in Stolhofen. Und danach wollte er nicht mehr. Dann habe ich sie da ein Jahr alleine finanziert, ja. Dann hatte ich 170 Teilnehmer und dann hat die World of Living dabei Weberhaus aufgemacht. Und da bin ich dann vorstellig geworden und die haben dann wirklich gesagt: Okay, machen wir. Ja. Und seitdem ist es 20 Jahre, bin ich jetzt in der World of Living.
0: Bist du jetzt da vorstellig geworden? Ups, was ist das jetzt? Ich weiß nicht. <lacht> Bist du da jetzt vorstellig geworden, weil. Ähm, du gesehen hast, da ist ein neues Unternehmen oder wusstest du schon, die haben so einen genialen Teich da hinten im Gebäude drin, also im Hof des Gebäudes praktisch oder Stadthof? Ja,
1: ja, ja. ich war, die hatten da so eine Veranstaltung und ich war damit involviert, mit einer Fitnessveranstaltung und äh, ich habe die Anlage gesehen, die war ja brandneu, das hat sie vorher nicht gegeben. Ich habe den den See gesehen Hm. und dann habe ich mich da den... Der Senderleiter, den, den habe ich mir gerade, ja, habe mit dem gesprochen, Ich sagt, für euch hätte ich, ihr sucht doch nach Events, ja, vielleicht hätte ich da was für euch, habe das vorgestellt, was ich mache. Und oh. er war gleich begeistert, ja. Und dann haben wir oh, seit 20 Jahren sind wir drin, ja, ich bin aber gleich von 170 Teilnehmern bei dem Umzug, das ist abgestürzt. weil unter 70 war mal ja, das hat sich ganz dann schwer entwickelt weil wir sind verschiedene Landkreise ja, Landkreis Rastadt und Landkreis Offenburg. Das ist wie so eine unsichtbare Mauer. Ja, das ist echt schwer, die Leute von der einen Seite zur anderen zu bringen. Das war nicht einfach. Ja. Ich, Aber sowas dann, oh, oh, <lacht> ist, ich glaube überall so, ja. Okay. Und wenn du das dann so, wenn du das dann so siehst, wie solche Dinge laufen, ja, dann überlegt, wie sollen das wenn die Nachbarn sich nicht mal verstehen? Wie soll das denn mit Europa funktionieren, ja, mit verschiedenen Sprachen, ja, und damals noch verschiedenen Währungen, ja. Und aber wenn du dran bleibst, und du arbeitest dran, entwickeln Sie auch das.
0: Immer noch ganz kurz ja. zu, deiner, zu deiner Challenge. Die Challenge läuft ja noch bis Ende Januar. Schlau machen kann man sich, wenn man dran teilnehmen will, über Facebook. Du hast bei, du hast eine Facebook-Seite aufgemacht. Die findet man ja. wie, indem man nach dir sucht, ähm, unter Hans-Dieter oder unter, ähm, gibt es da noch ein anderes Stichwort?
1: Ja, es gibt aber die Hans-Dieter Seite ist einfacher, ja, mhm. weil ich, ich, ich tue das immer gleich teilen. Ja, das ist alles bei mir auch mit drauf, ja, und da kommt man auf die Seite. Also, oder die Cool Cold Water Help Children Seite anklicken, also oben eingeben, ja, da kommt man auch hin. Aber Hans-Dieter Rahner ist einfacher. Da sind auch alle Posts drauf, alle Bilder drauf und äh, das Thema ist eigentlich das, äh, ich gehe vom Schwimmen weg, hin ans Anbaden, ja? weil bei dieser Geschichte ist keiner da, der für Sicherheit sorgen kann. Ja? Du bist irgendwo allein. am See, das ist auch Sinn und Zweck von der Geschichte, weg von der Gruppe durch die Covid-Geschichte geht es immer so ein bisschen mit Veranstaltungen. Das heißt, du nimmst eine Begleitperson mit oder in eine kleine Gruppe und hältst dich an die Abstandsregelungen. Ja. Und dann ist eben die Aufgabe, bis mindestens Kniehöhe ins Wasser zu stehen, eine Minute lang ja. fotografieren. Und das Foto schickt man dann eben an uns. Ja, wenn man spenden möchte, dann spendet man 10 Euro Stadtgeld oder auch mehr. Ist auch keiner böse. Oder eben nicht, das bleibt jedem selbst überlassen, wie er es machen möchte.
0: Gut, jetzt mal angenommen, ich habe also keinen See oder keinen größeren Teich oder sonst irgendwas in der Nähe, möchte aber trotzdem meinen Teil beitragen und auch mal das probieren. Wie ist das mit dem kalten Wasser? Angenommen, ich wäre jetzt ein bisschen, bisschen kleiner, als äh, ich es aktuell bin, würde es zur Not auch reichen, ich nehme einen großen, einen großen Eimer oder Bottich oder sowas und äh, stelle meine Füße rein, versuche irgendwie bis zum Knien zu kommen mit dem Wasser und äh, schieße dir dann ein Bild, schick dir das rüber, spende die 10 Euro und habe ein gutes Werk getan und ja, meine Füße mal ein bisschen auf Vordermann gebracht, erfrischt, reicht das zur Not?
1: Wenn du auf unsere Seite <lacht> gehst, wirst du auch sehen, die baden da in Regenfässern drin, ja. Okay. Die sind wirklich, ja, stimmt. ja aber auch. Ich
0: habe morgen gesehen, ja,
1: genau. Ja, ja. ja aber auch Badewanne, ja, du kannst die ja. Badewanne so für sie rein, du kannst die Badewanne reinstehen und nimmst eben ein Fußbad, eben wie du ja. sagst, in Eimern. Das ist alles erlaubt, ja? Ich habe auch Anfragen von Leuten, die keine kalten Füße haben möchten. Das habe ich auch, ja. Und trotzdem spenden mich. Natürlich habe ich. Jede Spende ist willkommen, ja, ist also gar kein Thema, ja, es geht darum, damit wir hier diese Aktion von diesem Förderverein einfach mal unterstützen und eben auch Spaß dabei haben, ja, und das kann man haben. Eine Minute im kalten Wasser ist wirklich heftig, also ich habe einen von meinen Stammschwimmern beim Neujahrschwimmen, der war mit seiner Frau am See. Das Foto ist auch drin, eingestellt. Und der ist da reingestanden, bis zum Knie mit seinem Schild in der Hand, und holt wieder raus, und dann hat sie wieder zurückgeschickt, und <lacht> sagt die Minute ist doch nicht weg. Ja. <lacht> Okay. Ob es dann eine Minute ist, ja. Äh, kann einer zehn Minuten reinstellen, wenn einer eine Sekunde rein will. Es sind Dinge, äh, das geht gar nicht. Wichtig ist, dass man Spaß hat und etwas anderes tut Und den Schweinehund im neuen Jahr gleich mal zeigt, wo es lang geht, ja.
0: Hans, ich möchte gerne mal einen kleinen Themenwechsel machen. Und zwar mal so ein bisschen auf deine Vita. Du bist ja auch so ein, so ein ähm, Stehaufmännchen im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast ja auch einiges hinter dir, ähm, geschäftlich, dann privat gesundheitlich. Du hast ursprünglich dein Geld verdient als ähm, Inhaber von mehreren Fittenstudios Hattest in deinem Leben zwei bitterbös schwere Unfälle, die dich schwer geprägt haben. Und trotzdem bist du immer wieder, machst ähm, dich auch so an einen, Hahn nach oben gezogen und äh, deinen Weg gemacht. Bist du jetzt vor drei Jahren in Ruhestand gegangen bist nach deinem letzten Unfall, kannst du vielleicht mal ganz kurz darauf zurückkommen, was da so passiert war? Du hattest angef- nee, du hast angefangen als äh, freier Handelsvertreter oder wie war das genau?
1: Das, äh, das ist richtig, da war ich noch Handelsvertreter, 80er Jahren mhm. und äh, ja. Auf jeden Fall, ich hatte einen schweren Autounfall, ja, und alles war nicht mehr so, wie es mal vorher war. Also, das, alleine die Liegezeit war über zwei Jahre, also es war schon heftig, ja. Ich musste wieder sitzen lernen, ja, musste laufen lernen, war blind, war taub. Ich habe heute natürlich noch Riesenprobleme. Und dann, dann ging es eben darum, was machst du beruflich später, ja. So, und mein Beruf konnte ich mir ausüben. Behinderten Arbeitsplatz wurde mir angeboten, wollte ich nicht, ja, und da habe ich mein Geld genommen auch ein Fitnessstudio, Fitnessstudio eröffnet, weil ich war vorher schon Sportler im Boxbereich, Kampfsportbereich und im Kraftsport. Und dann später habe ich das in Reha, das Reha-Maßnahme dann für mich eben auch angewandt und gesagt, das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Ja. Während dieser Zeit, genau in der Reha-Zeit, da lerne ich Menschen kennen, die hatten wesentlich weniger Glück, wie ich bei wesentlich weniger Verletzungen. Wenn du siehst, was passieren kann im Leben, ja, aus einer, Situation, wie eine Sekunde die andere, wie sich dein Leben verändern kann, ja, wo du plötzlich bis zum Lebensende auf Hilfe von anderen Menschen angewiesen bist. Das ist so heftig. Und wenn du mal siehst, was für ein Glück, wenn man so viel Glück hat, ja, ich sagt, hey, das muss doch irgendwie auch einen Grund haben, dass du das so praktisch erleben darfst, ja. Ich habe es zum Beispiel Schon als junger Mensch, wenn eine Blume geblüht hat, ich habe das mit ganz anderen Augen gesehen, so sieht es vielleicht ein älterer Mensch, der vielleicht am, am Lebensende sich schon befindet, ja. der kann das genießen mit ganz anderen Augen, weil er weiß, ich weiß nicht, wie lange ich es noch sehe, aber wenn du, mal so, wenn du mal blind warst und du siehst wieder, es war klar, ich sehe mal wieder, mhm. wenn die Augen sind abgerissen, die haben das nach einem Jahr dann operiert, ja, dann sind praktisch die, die Pupillen waren hinten, ja. Es war jetzt nicht von Sehnerv oder irgendwas, ja. Mhm. Und es war auch klar, dass ich wieder laufen kann. Es war noch nicht klar, wann, ja. Und äh, du, das wird alles wieder zurückgegeben, mhm. natürlich mit Einschränkungen, ja. Da bist du unglaublich mhm. dankbar. Ja, und dann hast du eine Familie, die sich und du wirst nochmal Papa, du hast mein Leben abgeschlossen, du wirst nochmal Vater, ja. Und das sind so alles so Dinge, wo einer sagt, es gibt so viele negative Sachen, ne die auch dazukommen, aber soll ich mich damit aufhalten? Ja, das bringt ich nicht weiter. Sie die positiven Sachen. Und dann blüht dein Leben eben auch. Gell? Und dann bist du auch stark für Dinge, um Menschen vielleicht etwas zu unterstützen, die weniger Glück hatten.
0: Das ist ja das, was du die ganze Zeit auch machst. Deine, dein, deine, dein Fitnessstudio hat sich ja sehr gut entwickelt. Du hattest aber dann, glaube ich, nicht nur eins, du hast ja, glaube ich, mehrere Studios dann aufgemacht, ne?
1: Nee, nee, ich hatte nur eins, ich hatte noch eine Diskothek, ja.
0: Ach, der Diskothek, okay, eine Diskothek, okay, ja, Entschuldigung.
1: ja, noch nichts, aber es hat sich gut angehört,
0: aber. Ich aber... Mit Diskothek hast du mir erzählt, okay, vielleicht habe ich es irgendwie in einen Topf geworfen, nach dem Motto, erst die Gewichte Na, stemmen, ja. dann die Biere stemmen, keine
1: Ahnung. In Tagsiebe- <lacht> im Studio, nach dem Disco, ja, <lacht> weil natürlich, es ist nicht gut gegangen, ja. Schließlich, schließlich hatte ich dann mehrere Infarkte, ja, und einen Schlaganfall, ja. Und dann habe ich das nach, ich habe ja noch die Security-Geschichte gehabt, ja. Ich habe also im Security-Bereich noch gearbeitet. Da war... Beispiel ist gerade Ende der 90er eine Hannelore Kohl dabei, ja. ja. Oder ein David Copperfield im, im Festspielhaus, ja. Das sind so die berühmtesten Dinge, wo ich hier da mal für Sicherheit gesorgt habe. Es war also schon ja. bewegt, ja. Und das sind alles dann, das habe ich dann alles aufgegeben. Ich sag, okay, ich muss jetzt eine andere Linie finden für mich. Nachtleben, ade. Ja, dich auf deine Arbeit. Und das habe ich dann ab 2003 auch gemacht. Ja. Ja. Bis 2009 der nächste Unfall kam, ja. Also irgendwie, das ist ein Muster, wo ich sage, das ist unglaublich. Dieser zweite Verkehrsunfall war vom Ablauf her genauso wie der 1985. Das ist sowas von unglaublich. Ja. Das ist, war sogar noch ein Wegeunfall. Es war alles gleich. Ist
0: es mit dem Auto verunglückt oder mit, mit dem Motorrad? Im Auto. Du warst ja auch ein, auch ein ambitionierter Motorradfahrer. Du hast eine boss gefahren. Ja.
1: Ja, ja, ja. ich habe da richtig schön Spaß gehabt mit dem Motorradfahren, 40 Jahre lang, ja, Mhm. bis es da mal gelegt hat, ja. Und ich habe dann nach oben geschaut zum Herger und gesagt, okay, ich habe verstanden. (lacht) Ich habe mir aus dem Krankenhaus raus, ich habe das Motorrad sofort verkauft. Und seitdem, das war vor drei Jahren und seitdem bin ich nicht mehr drauf gesessen. Alles klar, alles gut. Mhm. Es war eine schöne Zeit. Ich hätte nie gedacht, dass mir sowas passieren kann. Aber wie gesagt, es gibt immer wieder neue Lebensabschiede. Du weißt es ja selbst, wie es ist. Du ja. mhm. siehst, okay, ich bin hier nicht weiter mhm. und beginnst eben was Neues.
0: Okay. momentan, Wie sieht denn momentan so dein, dein Alltag aus? Du bist ja eigentlich Rentner seit drei Jahren. Du hast also vor drei Jahren dein Studio verkauft? Richtig, hm? ja. Und seitdem bist du Rentier. Langweilig wird ja nicht. Du bist ja auch, du hast ja eigentlich relativ viel Stress momentan sogar. Weihnachten, an Weihnachten, bist du normalerweise noch in den Kaufhäusern als Nikolaus unterwegs in, äh, mit einem guten Zweck. Ähm, du machst dann dein Neujahrschwimmen, was du lange vorbereiten musst, ob du jetzt an erster Stelle stehst oder jemanden im Hintergrund hast. Ähm, du machst ja immer noch sehr, sehr viel so soziale Arbeit, also für solche ähm, Einrichtungen wie das Haus, was du jetzt unterstützt langweilig. Jetzt, du, du, bist, du bist jetzt auch in so einem in dem Alter, wo man eigentlich sagen müsste, mach doch mal langsam. Aber so richtig, du hast den, den, den Schwerpunkt ein bisschen verlagert und ein bisschen entschärft. Aber wie kommst du klar? Langweilig wird es dir ja nicht, oder?
1: Ich habe gedacht, ich bin schon langsam. <lacht> ja, du kennst das Gefühl. Du kennst das Gefühl.
0: Mhm.
1: Du denkst, du machst so wenig. Ja, Ich bin okay. hierher gezogen und sage, okay, ich das für Kinder tun. Dann habe ich eine Anzeige gelesen. Da ist so ein Kinder, Kinder, äh, wie nennt man es wieder? Boah, Das ist auch so eine Sache mit meinem Kopf immer. <lacht> Kinderhospiz, ja, praktisch Kinder betreut werden und Betreuer gesucht. Ich habe mir vorgestellt, ja, war dann da bei denen und die haben ganz klipp und klar gesagt: so wie ich aus mit meiner gesundheitlichen Lage bin, ich absolut, aber absolut ungeeignet, sowas zu tun, ja. Und da war ich natürlich erstmal deprimiert. Ich bin in mich gegangen und habe festgestellt, die haben recht. Ja. Ich will mich immer mit anderen vergleichen, ja, die keine Handicaps haben. Aber es gibt einfach Dinge, das ist Verantwortung für solche Kinder. Ja. Oder einfach sagen, so, ich, höre ja fast nichts, ja, ich sehe schlecht ja, und habe noch ein paar andere Dinge. Und ich sage, okay, musst du akzeptieren. Aber es gibt doch sicherlich eine Möglichkeit, was anderes zu tun. Ja. Und das ist ja versprochen den versprochen. Ich lasse mir was einfallen. Ich lasse mir auch was einfallen. Ich bin da voll dabei, ja. Das ist mit dem, das ist eine Aktion. Das ist läuft es auch dieses Jahr an. Das nennt sich Schnullerbaum. aber das ist eine andere Geschichte wieder, wo ich dann praktisch sage, okay, ich möchte dies, diesen Verein unterstützen damit, ja, weil das ist einfach alles, wenn es um Kinder geht, das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Und ich habe wenn ich als Osterhase zum Beispiel unterwegs bin mit Fahrrad oder unterwegs war, ich mache ja auch so Events mit Oster-Eiern suchen, ja. Ich habe einfach mit Kindern, ja. Und ich sage, du kannst die Welt nicht retten. Du kannst nicht überall sein und da und da und da, ja. Und wenn du dich konzentrierst auf eine Sache, auf ein Ding, ja, und machst es einigermaßen richtig, ja, dann kommt auch was dabei raus.
0: Ich habe da noch so ein paar oh. Bilder von, von dir im Hinterkopf, irgendwas schalt hier. Ähm, wo du aber auch mit deinem Osterhasenkostüm äh, im Smart fährst. Ne? Du hast einen Smart Roadster gehabt, den kleinen.
1: Den richtig alten. Kollege, ja, aber
0: <lacht> ja. Ich bin ja selbst Smartfahrer. Je größer wir sind, desto mehr müssen wir in smart fahren, oder? Richtig. Da
1: hat Platz. ich habe da
0: Platz. Klar, logisch. Auch nach oben, da stoße ich nirgendwo an. Also <lacht> ich, das, das glaubt dir aber keiner, der es nicht selbst gefahren hat. Ne? Das, das Smart ist ein, ein Raumwunder. Den, den kleinen Smart fährst du noch? Du fährst auch noch dann mit, mit Osterhasenkostümen äh, durch die Gegend und machst noch Werbung oder, äh, oder ziehst dann Aktionen durch oder wie, wie machst du das? Nee,
1: ich habe hab mich, ver, hab mich verkleinern müssen. Also ich, ich habe das Studio verkauft. Ich hatte ich hatte sechs Autos, ich hatte sechs Motorräder, ich hatte Garagen. <lacht> ja, ich habe hier ich habe hier ein, ich kann mir einen PKW unterstellen. Ja, ein bisschen in der Scheune, Ja. Mhm. Aber ich habe mich dann ein bisschen äh, reduzieren müssen. Ja, also es war einfach eine Platzsache. Ich habe den Smart, ja, ich habe ihn dann auch verkauft letztes Jahr. Mhm. Ja, leider. Aber manchmal muss man sich einfach trennen und sagen, okay, zwei Autos reichen auch. Gell, was, was, was willst du da hier im Fuhrpark? Es ist anders, wenn du eine Firma hast. Das ist eine andere Geschichte. Aber wenn du im Ruhestand oder wenn du älter wirst, dann reduzierst du dich eben auch auf so. Mit dem, mit dem Ding. Ich habe meiner Frau gesagt, Brauchst du das. das? ist nicht, dass man nichts mehr kauft oder so. Wir haben so viele Dinge, wo ich sage, das steht. Alles, was schon über zwei Jahre steht, was es benutzt, das wirst du wahrscheinlich nicht mehr brauchen, ja. Also, Ebay reinsetzen, ja, ja. verkaufen. Mhm. Da kaufe ich meine Ostereier dann dafür, fürs für Ostereier suchen, ja, ja. Oder solche mhm. Dinge. Oder spende, ich spende das einfach. Das, das ist Geld. Das ist jetzt nicht für mich, aber da hat es auch nochmal einen Zweck erfüllt, ja.
0: Die Aktion mit dem Schnullerbaum, ja. wann, wann geht die los?
1: Ja, das ist ein Problem. Das, das geht eigentlich los. Das ist am, ähm, müsste es noch am Datum gucken, aber es ist äh, im Juni oder Juli, da ist der Kinderweltstag, ja. Mhm. Und mhm. den möchte ich dann starten. Aber ich, ich bin jetzt auch auf der Suche nach einem IT-Entwickler, einen Entwickler. Ich brauche einen Entwickler, ja? Ich kenne einige mhm. persönlich, aber die haben das soziale Denken nicht. Ich habe einen Skatbruder, der mache, ich spiele 15 Jahre mit dem Skat, gell? Ja, er hat wegen mir gemacht, er hat es begonnen, ja. Aber das wird nichts, gell, weil wir kommen einfach nicht voran, ja. Und ich möchte auch niemanden bitten und betteln. Wenn du etwas von Herzen machst, machst du es gerne, ja. Und äh, die Menschen sind einfach nicht bereit, manchmal sich irgendwo einzubringen, wo nichts dabei rüberkommt. Ganz einfach, wenn du mit Geld lockst, ist es vielleicht anders, ja. Aber diese Menschen, die suche ich nicht. Und alles, was ich tue, ja, tue ich mit Menschen, die etwa die gleiche Denke haben wie ich. ja, Und das ist meine Belohnung. Das ist eine Energie, die darüber kommt, wenn du diese Menschen, wenn du auch die strahlenden Augen siehst, wenn sie einfach sehen, es kommt dabei was rüber. ja, Und es ist keiner, er muss jetzt in Zeitung stehen oder so. Es spielt überhaupt keine Rolle, wer das macht. Ja? Wichtig ist, dass ein Ergebnis dasteht.
0: Ja, richtig, genau. So sehe ich es auch. Richtig.
1: Ich meine, früher, früher weißt du vielleicht auch, wo wir noch jünger, etwas ein paar Tage jünger waren, da habe ich natürlich auch gefreut, wenn ich in der Zeitung irgendwie ein Bild oder so, ja. Aber die Zeiten, die sagen irgendwann mal, du äh, siehst du das eben auch mit anderen Augen, gell? Dann sagst du, okay, ich habe zum Beispiel RTL schon mal abgesagt, die wollten mit mir einen Bericht machen. Ich hätte ein zweites Mal ins Wasser müssen in der World of Living, ja. Ich habe gesagt, da kommt nächstes Jahr wieder, dieses Jahr gehe ich ganz bestimmt nicht mehr ins Wasser. Ich gehe nur einmal im Jahr baden, weil ich, ich mag kein kaltes Wasser. Und dann waren die natürlich entsprechend abgekratzt, weil die kennen sowas. Das <lacht> ja, ja. war fürs Live-Magazin da wieder Birgit Schrohwanger. Da hätten sie extra ein Team nach Ding nach Karlsruhe, da einen Flughafen geschickt, um mich zu filmen. Da mhm. ja, gibt viele Geschichten da, aber da fallen wir nicht alle gerade ein.
0: <lacht> ich glaube, die Birgit schrohwanger habe ich auch mal kennengelernt. Im Vorbeilaufen allerdings, in, in Lüdenscheid, in der Fußgängerzone. Die kam, glaube ich, aus Lüdenscheid, Da kommt. Aha, genau. <lacht> okay. Hans, was sollte man noch ansprechen? Deine, deine Geschichte, deine Vita mit deinen Unfällen und äh, deinem äh, immer wieder Stehauf-Faktor. Äh, das haben wir, deine Kinderinitiativen haben wir, deine, dein Eisschwimmen, dein Neuschwimmen. Was habe ich vergessen? Gibt es ja bestimmt noch ein paar hm. Kapitel? Oder Ach, ja. eigentlich nicht zu
1: so viel.
0: Ja. Wir können es ja so machen, wenn dir noch was einfällt. Ich muss das, das Manuskript hier nochmal, allein das Manuskript hat ja schon sechs eng beschriebene Seiten.
1: Da steht, ähm. da steht das, ganze Leben, das ganze Leben drin, das weiß ich schon gar nicht mehr.
0: Ich wollte gerade vorschlagen, wenn ich jetzt noch ein paar Punkte Nein. gefunden habe, die die wir nachtragen müssen, dann machen wir irgendwann vielleicht zum nächsten neuer Schwimmen oder so noch einen Teil 2.
1: Okay. Jo. Ja, also wenn, wenn du das Ding machen würdest mit, der, mit dem Event, wo es gerade läuft, wenn du die Werbetrommel rühren würdest, ja, weil wir haben auch von Mainz, wir haben auch von außerhalb Leute, die da mitmachen, also nicht nur hier aus der Region, dass man das einfach so auch ein bisschen hochbringt in den Norden, ja, äh, wäre schon toll, weil es gibt ja keine Veranstaltung, es gibt ja auch kein Neujahrschwimmen, ja, und es gibt genug Menschen, die suchen nach einer Alternative, nur du musst eben wissen, okay, welche? Ja. Und das bietet eben hier, das, wenn einer schwimmen will, kann er schwimmen, wenn er tauchen will, kann er tauchen. Wenn er die Füße reinstrecken möchte ins Wasser, kann er es machen. Das sind alle Freiheiten, ja.
0: Und Hauptsache, er hat ein macht. bisschen Spaß und er spendet seine 10 Euro. Genau. Wenn er
1: spenden will, mhm. spenden, wenn er nur veröffentlicht werden will, es, es ist jeder, wie er möchte. Ja. Wir haben dann Menschen dann da, die machen 10 Euro, es gibt Leute, die machen nichts, es gibt Leute, die machen 1000 Euro. Ja. Es, es ist egal, es spielt wichtige Wichtiges, dass man was tut, dann gibt es auch ein Ergebnis. ja. Jeder nach seinen Möglichkeiten, ganz einfach. ja.
0: Schönes Schlusswort. Wichtig ist, dass man was tut, dann gibt es auch ein Ergebnis. Hans, ich danke dir tausendmal für das heutige Gespräch. Ich gehe davon aus, im nächsten Jahr gibt es wieder neue Schwimmen. Ob es hier eins gibt, werden wir sehen, beziehungsweise mit der Alternative. Ansonsten bin ich halt am zweiten Sonntag bei dir da unten. Und vielleicht kann ich ja noch ein paar von meinen Bekannten hier mitnehmen, mitbegeistern. Das
1: wäre natürlich gut. Ich weiß, der Weg, der Weg von Bad Orb, der ist nicht der kürzeste, ja.
0: Naja, es gibt Autos. Du
1: wolltest auch schon kommen <lacht> und da hat es wirklich, da hat es sowas oh, geschneit
0: weiß, gehabt. Da kam ich ja nicht ja. mal aus der Haustür raus. Das war du hattest
1: keine Chance, ja. Gell? ja. Und ich sage, okay, schade. Gell? Aber es hat auch einen Grund gehabt, haben, dass es nicht... Mhm. Jetzt in dem Jahr, ich sag halt alles Gründe, ja. Vielleicht wäre unterwegs irgendeine Pfanne oder was weiß ich passiert, ja. Ist alles gut, wie es ist, ja.
0: Ich bin im Tod schon ein paar Mal von der Schippe gesprungen. Also, ähm, es stimmt. Alles hat eine Ursache. Genau, oder? Du weißt,
1: was ich rede, ich, ja. Ich weiß. Und das weiß. ist so das. Deswegen, ich, 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 Verstehen wir uns auch so gut. Lanzarot liegt dir ja am Herzen, so wie mir auch, dass man das beide Es sind so viele Kleinigkeiten, ja.
0: Ich habe den Vulkanstein die... am Herz. Hier hängt er. Ja,
1: ja. <lacht> Immer. Ja, habe mhm. Dings gerade mal jetzt, diese, na, was wollte ich jetzt wieder sagen? Es ist, es ist mein Fleucht, ja. Das ist ein Unfallfolge. Ich schiebe es in den Unfall. ich schiebe es in den Unfall, ja.
0: <lacht> Die Ausrede <lacht> habe ich noch nicht, aber <lacht> ich bastel dran. Okay. Hans, wir sehen uns. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir auch.
1: Hallo. Mach's gut.